0: Orta Doğu ve Balkanların en iyi arka plan sesi ortanca çocukların yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Ömer.
1: Ben Emre. Bugün genel bir psikoanaliz yapacağız. Bunun için ben örnek olarak Nazi Almanyası ve Hitler'i seçtim. Genel motivasyonları aslında... Bu olabilirdi demek için. Çünkü hani sonuçta artık olan oldu biten bitti kesin bir şey söyleyemeyiz ama buradaki önermelerin ben çok haklı olduğuna inanıyorum. Ondan dolayı sizlerle de paylaşmak istedim. fikirlerin oldukça da sen de araya girip düşüncelerini paylaş lütfen. Abi mesela naziler. Her... Türk gencinin bir ara ya aslında işte Nazi Almanyası vesaire zamanında işte çok güçlüydü, çok yükseldi falan filan. Başarılarını biraz daha görüp arka plandaki daha çok katliamı göz ardı ettiği çünkü hani ülkemizde olmayan bir azınlığın başına geldiği için katliamı göz ettiği bir zaman dilimi ve Avrupa'nın en karanlık zamanlarından biri. Nazi Almanyası ve 2. Dünya Savaşı. Bizim ülkemizde çok 2. Dünya Savaşı ile ilintili olmadığı için genelde okullarda da çok öğretilmeyen bir konu. Bunlarla ilgili özellikle hani yakın tarihle ilgili de bilgilen amaçlı da olabilir bu konuşma. Mesela nazilere hatırlayınca aklına ne geliyor? Ördek vari bir yürüyüşleri var. Hepsi tek vücut tek biçimde falan böyle. Selamları var garip bir şekilde. Hepimiz biliyoruz yani çok cool kıyafetleri var. Onları da kim dizayn etmişti? Tommy Hilfiger mu? Galiba öyle biri dizayn etmişti yani ondan dolayı kıyafetleri de çok cool. Nazi Almanya'sı aslında Hitler'in birebir bir kopyası aslında Hitler'in hayal ettiği tek vücut bir ülke hayali bir dikdörtgen çiz bu hayali dikdörtgenin içinde olan her şey Hitler'in istedikleri şeyler ve buna düzen adını veriyor aklındaki bir düzen var ve dışarıda olan her şey bu düzene karşıt, bu düzene karşı işte bir avcı bir parazit ve bunlardan iğreniyor abi Evet onun tamam. dışında
0: olan her şey bu box'ın dışındaki her şey ona karşı olan bir şey olarak ve yanlış olarak
1: herhalde algılıyor Aynen abi. Hitler mesela bak, şimdi araştırmalara göre bu psikoanaliz çıkarımlarına göre abi, bu düzen sevdası ve düzen tutkusu, iğrenme hassasiyeti bir şeylerden daha çabuk iğrenme ve tiksinme fiziksel veya ruhsal olarak bir şeylerden iğrenmeyle çok alakalı ve çok ilintili çoğu zaman da beraber olan bir şey. Ve Hitlerle ilgili abi bilinen gerçeklerden biri de Hitler mesela iğrenme hassasiyetine sahip bir insandır. Kendisi mesela günde dört defa banyo yapan bir insandı Anladım tamam, yani abi. iğrenme hassasiyetinin seviyesini. Şu ana kadarki çıkarımlarımız ne? Düzen ve iğrenme hassasiyeti birbiriyle bağlantılı ve genelde beraber. Hitler'de belli bir baks kurmuş, dikdörtgenin içindeki her şey düzen dışındaki her şey düşman. İşte aslında bu dikdörtgenin düşündüğün zaman işte bu Hitler'in yaptığı her şey, Hitler'in motivasyonunun arkasındaki asıl sebep katliamının da vesaire de korku sebepli değil. İşte bu iğrenme hassasiyeti sebepli olduğunu düşünüyor bu psikoanaliz. O zaman abi tüm senaryoyu değiştiriyor. Mesela hani belli bir ırktan korktuğu için katlettiğini sanıyoruz ya. Biz mesela şu an maddi olan çoğu şey Yahudi ırkı sahip. Amerika'da vesairede falan banka sistemini resmen ele geçirmiş durumdalar ve Hitler zamanda bunu görüp korktuğu için Yahudilere karşı katliam uyguladığını sanıyoruz ama aslında öyle değil. Abi Yahudilerden iğrendiği için bu evet. önermeye göre.
0: Mesela kitabında da şöyle bahsediyordu. Kendi anılarının olduğu topladığı bir kitap vardı hatırladım. Onu okumuştum. Yani o Orada Yahudi halkının, Yahudilerin aralarındaki azınlık kısmın medyayı ne kadar iyi manipüle ettiğini ve onların gerçekten düzenlerini bozduğunu, onları yılan olarak gördüğünü ve gerçekten o tiksintiyi sana hissettiriyor kitabı okurken. Yani çünkü sayfalarca adeta betimlemiş içindeki nefreti ve onlara karşı duyduğu tarifsiz, katlanılmaz bir öfke var sanki içinde Yahudilere karşı.
1: Evet abi işte yani basitçe aslında Aryan ırkı için bir metafor kuruyor hayalinde bir vücut var tamam Saf bir vücut. Ve bu vücudu parazitler ve avcılar tarafından ifade edilmemiş, saldırıya uğramamış bir şekilde korumak istiyor Hitler. Ve bunun için işte basit bir şekilde abi. Korumak için ne yaparsın? Bir şeyi korumak için etrafını sararsın. Başka şeyler dışarıdan içeri giremezler abi. Hani işte bunun altında yatan sebep iğrenme hassasiyeti bu Hitler'deki. Mesela abi bak detaya girmeden önce 5-6 yıl önce yapılan bir çalışma var. Ben de okumuştum. Orada mesela şöyle bir sonuca varıyorlar abi. Bu yine sınır ilgili konuşurken abi farklı ülkeleri karşılaştırıyorlar. Farklı ülkelerde abi bir ülkede enfeksiyon hastalıkları ne kadar sıksa o ülkede baskıcı ve totaliter bir rejim olma ihtimali daha yüksek. Mesela şimdi örnek verelim. Senin gittiğin ülke İsveç. İsveç'te düşük. Oradaki refah yüksek. Totaliter rejim o kadar yok. Baskıcı bir rejim yok. İnsanların kaçmak istediği ülke. Evet. Diğer örneği verelim. Türkiye. Türkiye'de akraba evliliği ve enfeksiyon hastalıkları çok sık. Ondan dolayı yurt dışına gidebilen doktorlar çok fazla para alıyor. Çünkü inanılmaz çok enfeksiyon hastalığı. Mesela tüberküloz. Tüberkülozu evet. çok sık görüyoruz. Abi araştırmanın basitçe soruncu bu. Şimdi bir enfeksiyon hastalığı olduğunu düşün. Mesela şu an korona var. Daha önce de konuştuğumuz konu. Enfeksiyon hastalığı olduğunda ne yaparsın? Bulaşmasını önlemen lazım. Bunun için ne yaparsın? İşte karantina. Karantina nedir abi? Basit bir şekilde sınır koyarsın. Çitler koyarsın insanların etrafına. Böylece hani insanlar hastalık insanlar arası bulaşamaz. Sınırlandırırsın ve dolaylı olarak Fikirler ve düşünceler de aslında insanlara bir nevi bağlı olduğu için, yani sonuçta senin ağzından çıkması lazım bu fikrin, bu şekilde yayılamaz. Yani hastalığın yayılmasını engelliyorsun. Araştırmaya göre şöyle bir şey de bulmuşlar. Mesela daha ağır ve bu enfeksiyon hastalıklarının olduğu yerlerde cinsel yönelim veya cinsel hayata yönelik kurallar da daha ağır ve katı. Yani aslında mantıklı bir şey bu. Çünkü yani sonuçta cinsel herhangi bir şey, cinsel ilişki daha çok hastalık Aynen, hastalık yayılması için mükemmel bir ortam yaratıyor. İşte bak Hitler sebep olduğu bu yıkım ve katliama başlamadan önce ne yapıyor biliyor musun abi? Ne yapıyor? Adam tüm fabrikaları temizletiyor. Toplumu tüberkülozdan kurtarmak için abi toplum sağlığı kampanyası başlatıyor. Ve fabrikadaki abi böceklerden ve sıçanlardan kurtuluyor. Bak şimdi burada önemli bir şey söyleyeceğim. Zyklon B. Bu abi bir hidrojen siyanür bileşiği bir pestisiz yani böcek ilacı böcek tamam mı? Yaz. Aynen. İlk başta fabrikaları abi bununla temizliyor. Böceklerden kurtuluyor, sıçanlardan, farelerden kurtuluyor. Ondan sonra abi zorunlu bir ötenazi programı başlatıyor bir nevi. Şöyle anlatıyor onu da halkın içindeki kronik hastalığı olan, yaşlı olan insanların kendilerine, ailelerine ve topluma yük olduğunu propaganda yapıyor ve bunlardan halkın kurtulması gerektiğini söylüyor. Yine Zyklon B kullanarak bunlara zorunlu ötenazi yaptırtıyor. Hayır. Ve en son ırksal saflaştırma projelerine başladığı zaman Yahudilerini bu ölüm odalarında yine aynı gazla öldürüyor. Yani adam bu iğrenme hassasiyetiyle ilk başta böcekten başlayıp en son iğrendiği ırklara kadar hepsini aynı silahla katlediyor. Bak mesela bunun arkasındaki psikoanalitik falan hani insanlar mesela bu kısma dikkat etmiyor. Yahudilerden hmm. korktuğunu sanıyor. Hayır abi Yahudileri bir hastalık olarak.
0: Hayır gerçekten yapıyorlar. ben de korktuğunu düşünmüyorum. Ağır tiksiniyor. Çok belli.
1: Genel olarak insanlara baktığın zaman insanlar şöyle düşünüyor. Konservatif ve liberal insanları diye ikiye ayrılsa konservatif insanların daha gergin olduğunu daha böyle hani sinirli olduğunu falan varsayıyorlar liberal insanları göre evet. ama bu çok bence doğru bir şey değil. Hani işte çok daha gergin bu adamlar çok daha sinirli, çok daha değişime kapalı. Bundan dolayı kapalı ve sınırlı bir hayat yaşarlar falan derler. Hatta düşün Amerika'da Amish halkı var. Evet. Adamlar değişime o kadar karşı ki son 150 yıldır teknolojiyi reddediyorlar ve insanların olmadığı sadece kendilerinin olduğu köylerde yaşıyorlar abi. Ama mesela bence bu çok doğru bir argüman değil şundan dolayı. Mesela konservatif insanlar araştırmalara göre, liberal insanlara göre daha az nevrotik yani duygu sebepli karmaşalara daha az meyilliler.
0: Evet çünkü büyük ee... ihtimal ben şundan olduğunu düşünüyorum. En son tanrıya bağlı kalındığı için konservatist bir insan bu yani muhafazakar bir insan. Her şeyin tanrıdan geldiğini düşündüğü için bütün ona karşı gelen kötü durumları tanrının yardımıyla aşacağını düşünüyor belki de ve kafası biraz daha rahattır. Konservatist insanlar kesinlikle daha rahat liberallerde.
1: Aynen kafa olarak daha rahatlar. Ve hatta şöyle bir şey de var abi. Genel iyilik hali ölçümlerinde yani işte mutlu musunuz, mutsuz musunuzdan tut. Genel olarak yıllık check-up'ları yaptığın zaman falan ömürlerinin uzunluğuna kadar abi. Genel iyilik hali ölçümlerinde de liberallere göre daha yüksek puan alıyorlar. Aynen. Mesela ortalama mutsuzluğu abi en yüksek olan kısım liberal erkekler. Basit bir şekilde Türk insanı için solcu erkekler oluyor bu. Bizim kültür için mesela ülkeden daha çok kaçmaya yönelik olan insanlar bu tarz insanlar Bunlar, oluyor. Bunlar
0: tabii ki de bir konservatist bir insan kalkıp da gidip ben İngiltere'de yaşayayım diyeceğini kolay kolay sanmıyorum.
1: Aynen işte abi. Mesela işte bu konservatif insanın davranışlarının arkasındaki sebebin korku olduğunu düşünüyorlar. Ama işte bundan dolayı daha kapalı, fikren ve zikren daha kapalı insanlar olduğunu düşünüyorlar. İşte ondan dolayı diğer insanların fikirlerini baskılama isteğinde olduğunu falan düşünüyorlar. Ama bu bence çok da doğru değil. Bu adamlar abi basitçe daha az, Açık görüşe ve daha yüksek düzene sahipler. Daha önceki argümanları hatırla. Yüksek düzen sahipliği neyle ilişkiliydi abi? Yüksek iğrenme hissiyle, hassasiyetiyle. Hatta bu durumun İngilizce'de özel bir adı var abi konservatifler için. Extended Immune System yani genişletilmiş bağışıklık sistemi diye. Basitçe abi olay şu. Abi konservatif bir insan genel olarak kendisinden olmayana karşı... Bu insanda olabilir, hayvanda olabilir, herhangi bir şey. Daha uzak duruyor, mesafesini arttırıyor. Böylece kontaminasyon yani bulaşı önlüyor. Yani bu hastalık olur, fikir olur, başka insanlarla beraber yaşama olur. Mesafeli kalmasının sebebi bu insanlarda da aslında böyle baktığın zaman korku değil, iğrenme. Hı hı. Mesela bak bu aslında biraz korkunç bir durum. Çünkü Almanya ile ilgili savaştan önce söylenen şeyler abi çok modern bir ülkeydi ama birdenbire barbarlığa indi. Ama böyle değil bir olay. Mesela bilinçli toplumlar abi gene olarak daha moderndir diyebiliriz. ama kuralcı.
0: Kuralcıdırlar aynı zamanda.
1: Aynen. Daha düzene meraklılardır. Deminki argümanları düşündüğün zaman düzene meraklılık daha fazla iğrenme hassasiyetine sebep oluyor. Yani daha fazla iğrenmeye kendisinden olmayana sebep oluyor. Evet. Yani aslında Almanya bütün bu Almanya ülkesine baktığın zaman bu savaşın ve katliamın sebebi sahip olmadığı bir şeyi ele geçirmek değil. Sahip olduğu bir şeyin çok fazla olmasından dolayı Hı. iğrenme hassasiyetinin daha fazla olmasından dolayı savaşın sonucu böyle oldu. Yani bu katliamların sebebi aslında sahip olmadığı kömür madenlerini almak için 2. Dünya Savaşı çıkartmadı bu. İnsanları çok basite indirgeyen önerme yani bence.
0: Evet. Bizde gerçekten muhafazakar diyeceğimiz çok insan var. O zamanın Almanya'sı tabii ayrı. Şimdi de mesela bizdeki muhafazakar insanları düşünürsen demek ki altında belli bir toplumsal sorun ya da kişisel travmaların bence yatma ihtimali çok fazla. Çünkü bu tiksinme duygusu sonuçta. Bu duyguyu sonradan kazandığın için, yani beşeri bir şey olduğu için bir yerlerden bunu elde etmiş ya da belli sorunlardan kaçtığın için de belki insanlar e, muhafazakarlığa yatkın olabilir.
1: Öyle abi. Mesela eskiden Almanya'ya giden yani ilk Almancılara bak onların çoğu da konservatif insanlar. Evet. Hani,
0: çoğu öyle yok, gerçekten.
1: Yok. gelen oylara bile bak. O konservatif partilere %80 oranda oy geliyor. Yani yeni gidenler, yani yeni göç edenler konservatif değil. Onlar daha liberal insanlar genel olarak baktığında. Hani burada yapamayacaklarını anlayıp göç ediyor. Zamanında göçelenlerse daha konservatif insanlar. Yani. Gördüğün gibi o zaman konservatif insanların olduğu yerlere gitmişler bir nevi. Mesela bak abi bu iğrenme hissi. Şaka değil gerçekten. Daha önce de dediğim gibi Hitler günde 4 kez banyo yapan bir insandı ve irade duygusunun bir hayranıydı abi. Adam propaganda yaparken bir arabanın arkasında 8 saat boyunca kolunu indirmeden nazi selamı falan verebiliyordu. Ha, böyle bir adam. Mesela bak şöyle bir araştırma da var. Siz böyle hani çok fazla irade merkezli bir insanın evinde kalıyorsanız, yanında bulunuyorsanız ve kronik bir hastalığınız varsa özellikle de mental kronik bir hastalığınız varsa sizin relaps yani yeniden alevlenme ihtimaliniz daha yüksek araştırmalara göre. Ha, bunun da mantığı şu. Çünkü bu insan daha yargılayıcı. Düzen sahibi bir insan, irade merkezli bir insan daha yargılayıcı oluyor ve sizin üzerinize ekstra bir baskı kuruyor ve sizi de biraz hor görüyor. Şöyle mesela sen bir şizofreni hastasısın tamam mı? Adam sana şöyle yapıyor basitçe. İşte biraz daha düzenli olsan, sabah kalkmaya uğraşsan, kendini biraz daha zorlasan falan sen bu hastalığı yenebilirsin diye düşünüyor. Ama bu gerçek değil. Çünkü tabii. sen şizofrensin. O kendi aklını böyle düşünüyor ama karşındakinin
0: aklını bilmiyor tabii ki. Nasıl bir kafada yaşadığını bilmiyor.
1: Aynen abi işte ama bu dedi gibi gerçek değil ne oluyor senin üzerine daha fazla baskı biniyor ve sen hor görüldüğünün de farkında oluyorsun hmm. yani bu düzenli insanlar irada sahibi insanların da yargılayıcı olma ihtimali de daha yüksek oluyor ve bundan dolayı abi senin hastalığın yeniden alevlenme ihtimali artıyor hmm. hatta bak bu düzenli insan muhabbeti o kadar garip bir şey ki ileri seviyelerde bak düşün bunu bu anoreksi duygu özaslan hastalığı olarak bilir halkımız anoreksiyle de çok bağlantılı basit bir şekilde aslında anoreksi şu o kadar çok iğrenme hassasiyetine sahipsin ki vücudunu artık tolere edemiyorsun. Her şey senin için çürüme ve kusur merkezi. Vücudun da böyle. Ondan dolayı kendini tolere edemiyorsun ve yavaş yavaş yok oluyorsun. Yani anoreksinin mantığı da aslında bu. Kilo almaktan
0: neden bir korku duyulabiliyor? Kendi vücuduna bir şey olmasından mı korkuluyor?
1: Yani bunu bir kusur olarak görüyor temel olarak. Hani bu insanlara baktığın zaman altta yatan böyle bir hani kilo almayı kusurla bağdaştılaştırmış bir psikoloji var. Yani bu insanlar kilolu kusur olduğunu düşündüklerinden dolayı. Mesela hani bundan 400 yıl önce zaten doğru düzgün kaynak yok da anoreksi diye bir hastalığın var olup olmadığı bile belli değil. Çünkü eskinin güzellik standartı. Mesela bak abi Yunan heykellerine hepsi göbekli göbekli. Güzellik algısı veya yakışıklık algısı zaten o zaman değişik. Şu anki günümüzdeki algı da değişik ve kilolu olmak bir kusur olarak görülüyor.
0: Eskiden bu... zenginlik olarak görülüyordu kilolu olmak mesela. Aynen.
1: Gut'u zengin hastalığı olarak biliyoruz. Çünkü eskiden zenginler sadece proteinli yiyebildiği için onlar da oluyormuş. fakirlerde olmuyor. Her neyse. Ama abi işte bak kusur ve çürüme olarak görüyor vücudunu basit bir şekilde. E, vücut da abi böyle bir şey. Sen mesela bak senelik grip aşısı diye bir şey var. Çünkü her sene virüs değişiyor ve her sene vücudun hasta olabiliyor. Hastalığı vesaire çok açık bir yapı vücut. Ve düzenini sağlaması da otomatikmen çok zor. Hitler'in günde 4 kez duş almasının sebebi de bu. Bu Aryan ırkı için yaptığı katliamların, soykırımların sebebi de bu. İğrenme. Belli bir düzeni sağlama. Hitler yoksa savaşı kazanmak istese abi sence kazanamaz mıydı? Kazanırdı sanki. Aynen abi kazanırdı. Ne yapardı? Salak bir insan değilse şunu yapardı. Savaşı kazanmak isteyen bir naziysen senin yapacağın şey budur. Belli bir ham var, belli bir kaynağın var. Sen bu kaynakları alıp katliama yöneleceğine savaşı kazanmak için kullanırsın. Nasıl kullanırsın? Sen bu insanları topladın, okey. Bunları esirleştirdin, hadi buna da okey. Bu insanları hani Aryan ırkının iyiliği için çalıştırmak varken katletmenin arkasındaki saçmalığın evet. sebebi ne sence? Jung'un bir önermesi var psikoanalitikte. Eğer bir insanın bir şeyi neden, ne için yaptığını anlayamıyorsan sonuca bak, sonuçtan sebebini çıkartabilirsin diyor. Yani aslında hmm. sonuca baktığın zaman abi ne oldu? 6 milyon Yahudi katledildi, 120 milyon insan savaş sebebiyle öldü ve hmm. Avrupa Harabe içinde kaldı. Yani Hitler'in savaşı çıkartmasındaki sebep... Abi bak bu insanları hani katletmekti. Şimdi düşün abi. Sen savaş kaynaklarını, savaşı kaybetmeye başladığın bir andasın. Elinde iki tane seçim var. Hitler ve subaylarının iki tane seçimi var. Ya biz abi bu katliam işini biraz durduralım. Elimizde kaynaklar sınırlı. Bu kaynakları savaşı kazanmak için harcayalım ve savaşı kazanalım. En azından deneyelim. Ya da abi, savaşı kazanmayı boş ver. Bizim belli bir amacımız var. Bu amaca yönelik elimizden geleni yapalım. Bak savaşı kaybetmeye başladığı zaman Hitler abi kendine olan inancını mı kaybetti? Kaybetmedi. Almanya'nın, Alman ırkının zayıf olarak ona ihanet ettiğini düşündü ve böylece ani savaşı kaybedip kaybetmemek artık onun için önemli bir şey olmaktan çıktı. Ve kaynaklarını tamamen kendi iğrendiği şeyleri ortadan kaldırmak için kullandı. İnanılmaz Bak, be
0: bencil bir adam yani. Gerçekten hasta bir adam. Abi.
1: Aynen. Gerçekten hastalık seviyesinde. Mesela düşün abi sen toplama kampında bir nazi gardiyansın. Burada duruyorsun ve senin karşında hiçbir hakkı olmayan, gıkını bile çıkartamayan yarın sabah uyanıp uyanmamasının senin sağlayacağın insanlar var. Ve senin hani ruhunun içindeki o sadistik böyle iğrenç parçalar taa kabil zamanından gelme iğrenç parçalar var. Hani bunların ortaya çıkması için mükemmel bir ortam var. Ortaya çıkmaz mı? Çıkar. Zaten Olay basitçe şuna geliyor yani. Hani savaşın arkasındaki motivasyon insanlar her zaman iyi bir şey için savaşır. Genel olarak kötü şeyler için savaşırlar. Savaşın sebebi nedir? Çıkar işte hani mesela kimisi şey der, ekonomik çıkar vesaire der. Kimisi işte bölgesel dominans yani hani bu toprak parçasını ben yönetmek istiyorum. Sebepli savaşların olduğunu söyler çoğu insan. Veya zaten az olan ve sınırlı olan doğal kaynakların yönetimini ele geçirmek diyebilirsin. Ama ben bir kömür madeni için dünya savaşı çıkmasının yani asıl sebebin bu olmasını... Ben hala hazmedemiyorum ve inanmıyorum. Çünkü abi bu savaşın arkasında yatan şey basit bir şekilde iğrenme ve kötülük ve kişisel bir sebep. Bir insanın resmen temizliği yani bu.
0: Yani 20. yüzyıl için tabi bu Hitler olayı için Hitler'in kişisel probleminin bu duruma sebep olduğunu söyleyebiliriz. Mesela ama 21. yüzyılda tabi bunların gerçekleşmesi daha zor olduğu için yürütme tek bir kişiye bağlı olmadığı için tek bir kişinin emriyle de belli şeyleri yapamıyorsun. Mesela milyonları bir anda katledemez. Belli yasalar. Güçtengeleri... Evet eskisi tabii gibi, gibi tabii böyle hani çok basit bir şekilde savaş kimse çıkartamaz herhangi bir lider çıkartamaz tabii ama o zaman Hitler ortalığı yakıp yıkmış resmen.
1: Öyle abi ben hala mesela yok işte doğal kaynaklar mevzusuna ben hala inanmıyorum. Bu kişisel bir amaçlıydı. Yani resmen bir seferdi yani kişisel bir insanın inandığı bir seferdi. Bak abi eskimoğullara yemin ediyorum adamların elinde sadece kar ve fok balığı var. Ve adamlar bu şekilde yaşıyorlar. Düşündüğün zaman ülkemize bile bak insanlar o kadar yokluğun içinde bir şekilde var olmayı devam ettirebiliyorlar ki şaşırırsın. Yani kendi gördüklerimi de hatırladıkça. Dünya Savaşı gibi büyük bir olayın basit bir şekilde azalmış ham maddelerin kontrolü ve... Vesaire olarak böyle indirgenmesi hani insanlığa bence bir hakaret. Çünkü hani insanlar bundan daha sofistike canlılar.
0: Şuradan bile olayın ciddiyetini anlayabiliriz. Almanlar için aslında Adolf Hitler gerçekten bir utanç kaynağı şu an, şu zamanda. Kendi çocuklarına bile Adolf ismini koymuyorlarmış artık. Adolf Hitler geçtiği yerde de yüzleri kızarıyormuş ve gerçekten gizli bir onlar için, Almanlar için bir utanç kaynağı.
1: Bir insanın arkasında yanlış bir sebeple toplanıp onu sonuna kadar takip ettikten sonra uzun vade sonuçlar böyle gayet yüz kızartıcı olabiliyor. İnsanların neyin ne olduğunu düşünmeleri şart.
0: Ortanca çocukların bir sonraki bölümünde görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.
1: İyi günler.